0: Bonjour et bienvenue dans Parole d'Histoire, un podcast consacré à l'actualité des livres, des débats et de la recherche en histoire, créé et animé par André Loez. C'est la reprise du podcast après quelques semaines d'interruption, et pour cette reprise, je vous propose une discussion autour d'un livre marquant en histoire coloniale. Vous retrouvez les références sur le site parolehistoire.com Sur le site, vous trouvez également le bouton Paypal et la boutique en ligne, avec des t-shirts ou des tasses qui permettent de soutenir le podcast et ses frais internet, c'est toujours apprécié. Retrouvez-nous également sur les réseaux sociaux et sur la chaîne YouTube de Parole d'Histoire. Merci et très bonne écoute j'ai le plaisir d'être aujourd'hui avec Didier Guignard. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chargé de recherche au CNRS et vous venez de publier aux éditions du CNRS 1871 « L'Algérie sous séquestre, une coupe dans le corps social, 19e-20e siècle », qui est un livre que j'ai trouvé vraiment passionnant, hyper intéressant sur le, le fonctionnement de la société coloniale et sur ce, ce moment sur lequel on va revenir, c'est un livre euh, pas toujours simple parce qu'il y a une certaine technicité juridique notamment mais euh, je trouve qu'une qu qu fois qu'on l'intègre, ben, il donne énormément de D'aperçu, de, de satisfaction intellectuelle pour comprendre comment fonctionne la colonisation. Alors, du coup, avant de, de rentrer dans les détails ensemble, je voulais vous demander, au moins euh, en première approche, sur quoi porte votre livre, parce que c'est pas forcément euh, l'aspect le, le plus connu de l'histoire euh, algérienne. On pense beaucoup à la guerre d'indépendance, bien sûr. Là, on est, euh, on est avant, on est en 1871. De quoi parle votre ouvrage
1: alors, vous, vous avez mis le doigt justement sur la, la motivation première de, de cet ouvrage, hein, puisque cette complexité que, que vous signalez, cette complexité juridique en particulier, a souvent un petit peu dissuadé les, les chercheurs d'y regarder plus près, c'est-à-dire que depuis maintenant une, une soixantaine d'années, l'historiographie a bien insisté sur, euh, sur l'impact macroscopique de cette confiscation des terres au lendemain de la la grande révolte algérienne de 1871, 1870-71, et surtout le premier semestre 1871. Mais en revanche, euh, les archives très techniques qui permettaient de, de mettre en carte, de mettre en tableau, et donc de confisquer concrètement sur le terrain euh, les biens des, des insurgés, euh, c'est quelque chose qui, qui a été beaucoup plus survolé. Et, et ces archives-là ont été finalement assez peu exploitées dans le détail. Donc euh, c'était un peu par euh, insatisfaction euh, intellectuelle et insatisfaction de connaissance que j'ai eu envie à un moment donné de, de me plonger dans ces archives avec tout l'investissement que cela représentait en termes de, de maîtrise euh, de l'outil juridique euh, sur euh, dans la compréhension globale du phénomène.
0: Alors, cette dimension juridique, elle n'est pas coupée d'une volonté qui est la vôtre d'écrire une histoire incarnée, une histoire qui restitue des acteurs, et peut-être qu'on peut dire un mot du choix de couverture aussi, qui est très frappant, hein, parce que vous avez fait un choix de photo, que vous commentez d'ailleurs dans le livre. Euh, à quoi correspond cette photo, ce visage d'un homme algérien euh, qui regarde le, le lecteur
1: Bien, On a affaire principalement à des anonymes, euh, comme justement le, ce visage sur la couverture, et, et en même temps c'est une quête permanente de ma part de, de mettre non pas forcément des noms mais en tout cas des, des, des réactions, des, des manières de, de, de vivre ce moment évidemment très très important dans l'histoire algérienne. Euh, ce face à face que le lecteur peut avoir avec la couverture c'est un petit peu celui qui a été le mien en essayant de, justement d'incarner au maximum de voir un petit peu euh, au-delà du, du silence des sources parfois, mais les, les sources sont parfois beaucoup plus riches qu'on qu le croit, euh, cette volonté donc, chez l'historien, de, de m'approcher au plus près des vécus, au plus près de, de même parfois de la tristesse des divisions entre séquestrés, parce que, parce que chacun essayait de défendre au maximum euh, ce qu'il restait à défendre, euh, pour essayer de se faire malgré tout une place, pour essayer de, de survivre à, à la fois à la répression militaire, mais aussi à cette répression économique qui a duré une dizaine d'années, avec un impact beaucoup plus long même dans le
0: temps. Alors dans le livre, vous vous définissez à un moment donné comme historien du monde rural de l'Algérie euh, mais vous y êtes venu au cours de votre formation Si je me trompe pas, vous aviez fait une maîtrise Sur la presse en Irlande du Nord euh, Parlant du conflit israélo-palestinien Donc ça nous éloigne un peu de l'Algérie Alors comment vous êtes arrivé à ce terrain Est-ce que vous pouvez dire un petit peu quel est votre, votre parcours de recherche Pour euh, arriver à la thèse, puis aujourd'hui à, à ce livre
1: Bien, dans le dans ma formation dans, Au cours de mes études hein, euh, Mes études, je les ai fait entre Nantes L'Irlande du Nord, c'est vrai Et puis à un moment donné, euh, je suis arrivé à Aix-en-Provence, donc euh, quand on est passionné d'archives, c'était un petit peu naturel de, de, de frapper à la porte des archives nationales d'outre-mer qui sont conservées dans cette ville. Et puis l'Algérie, bien sûr, occupe une place très très importante dans la conservation de, de, de ce centre de documentation. Et, et donc j'ai commencé une thèse tout simplement sur l'Algérie, euh, il y a une, une vingtaine d'années de cela. Et... et il y a tellement à faire, c'est un sujet, c'est un, un terrain tellement passionnant euh, que, que je ne, ne l'ai
0: plus quitté depuis. Voilà. Alors votre thèse portait sur les années 1890, là on a un décalage de, de 20 ans en arrière, est-ce que l'expérience de la thèse, vous avez déjà fait prendre conscience de la, de la nécessité de, de s'inscrire dans un temps plus long, de revenir à ce moment clé de l'histoire coloniale pour comprendre les dynamiques ultérieures, les dynamiques de la dite belle époque et, et du XXe siècle
1: Non, il y a Rien de véritablement calculé, en, en réalité je suis entré dans, dans cette histoire du séquestre par une voie détournée que j'explique dans l'introduction. Euh, c'est la découverte d'une archive juridique qui date de 1934, donc qui est largement postérieure au séquestre. Une archive juridique, sur, euh, sur c'est un dossier d'instruction en réalité suite à l'homicide d'un ouvrier agricole euh, dans, dans une ferme coloniale de la région des Issers, à 70 km environ à l'est d'Alger. Et il se trouve que cette ferme est issue de la confiscation des terres euh, des années 1870. Et donc lorsque je voulais faire l'analyse la, de ce moment euh, 1934, euh, j'ai été insisté, incité pardon, à revenir euh, en arrière, largement en arrière, mais aussi à, à aller voir ce qui se passait euh, euh, en, en aval de ce fait l'hiver, de ce fait tragique. Et, euh, et dans ma quête amont, en tout cas, euh, en tombant sur le séquestre, je tombais sur, sur un os, sur quelque chose d'assez difficile à, à comprendre et à maîtriser dans, dans toutes ses implications. Et donc, au-delà de la micro-histoire de ferme que je continue aujourd'hui, euh, j'ai eu envie de faire cette très longue parenthèse sur le moment séquestre.
0: Oui, alors c'est intéressant du point de vue même de, de l'histoire de la publication, parce que c'est en préparant un autre livre en cours, vous lisez dans le livre, en projet, sur une micro-histoire locale euh, qui euh, étudie un, un territoire dans le temps long, jusqu'à l'époque contemporaine, on imagine, que vous avez bifurqué, mais une bifurcation très conséquente, parce qu'en fait, il faut reconstruire quand même tout un processus euh, juridique. Alors, euh, c'est un livre qui est donc nourri euh, à la fois d'archives, mais aussi d'un rapport au terrain. Vous êtes allé régulièrement dans cette région, euh, dans les années 2015-2018, si je ne me trompe pas, en particulier, vous avez voilà, fait plusieurs, euh, plusieurs séjours de recherche. Qu'est-ce qu'on y trouve aujourd'hui qui permet de nourrir la réflexion sur 1871. Bien, c'est en observant la, même la situation très
1: présente. C'est-à-dire que, officiellement, cette ferme existe toujours et officiellement, les, les terres attenantes, les bâtiments d'exploitation sont toujours propriétés de l'État, euh, comme ils comme ils le sont devenus euh, dans les années 1870, précisément suite à la confiscation. Euh, dans le cadre de la colonisation, cette confiscation étatique, avait donné naissance à une concession privée et ensuite le bien était passé de main en main euh, au, dans les mains de, de propriétaires européens jusqu'à l'indépendance euh, comme toutes les fermes coloniales en 1962 euh, ce bien est, est nationalisé euh, il l'est toujours aujourd'hui euh, pour la ferme qui nous intéresse euh, et moi, ce que je constatais, et je le constatais euh, au présent, c'était euh, cette, euh, cette capacité des, des paysans algériens à, à s'approprier un bien qui ne, qui ne leur appartient pas, euh, pour le mettre en valeur, pour vendre euh, les récoltes. Euh, et je me suis posé la question, c'était une hypothèse de départ qui, qui s'est ensuite confirmée, euh, c'est que... Euh, en réalité, vous avez des, des stratégies euh, familiales sur la très longue durée pour s'accrocher coûte que coûte à ce genre de propriété, euh, après en avoir été chassé. Et donc, j'émettais l'hypothèse que, euh, malgré la violence initiale du séquestre et de la colonisation, on pouvait bien avoir des, des stratégies semblables euh, qui s'étaient mises en place euh, dès le début. Et donc, c'était l'hypothèse de départ qui, qui était un petit peu mon angle d'attaque pour cette histoire du séquestre.
0: Alors une hypothèse qui est intéressante d'un point de vue historiographique parce que il y a une historiographie de l'Algérie rurale qui s'est beaucoup interrogée sur la déstructuration de la vie paysanne, en particulier au moment de la guerre, mais aussi en lien avec la dépossession foncière de l'époque coloniale, puis au moment de la guerre les camps de regroupement. Et d'une certaine manière, votre travail il va, il va un petit peu à l'encontre de, de jalons qui avaient été posés notamment par Pierre Bourdieu à une époque et des gens qui se sont inspirés de lui, qui consistait à dire que la société traditionnelle rurale avait été voilà irrémédiablement déstructurée par le fait colonial et la guerre, et que du coup, une autre société en, a, en avait émergé. Là, ce que vous montrez, localement en tout cas, c'est que c'est plus complexe. Exactement. La, la thèse de
1: Pierre Bourdieu euh, a même dépassé même son livre de 63 écrit avec euh, Abdelmalek Sayad C'est-à-dire que euh, les deux, ont avec toute une équipe autour d'eux d'ailleurs, ils n'étaient pas que tous les deux, ont enquêté sur les camps de regroupement euh, forcés pendant la guerre d'indépendance. Euh, il faut savoir qu'un quart des, des ruraux algériens ont été déplacés de force euh, pendant euh, les, les années de conflit.
0: Oui, on peut signaler juste à ce propos qu'il y a une thèse récemment publiée de Fabien Sacriste, qui porte sur ce sujet, qui est, qui est un livre tout à fait intéressant. Tout à fait.
1: Vous avez raison. Et, euh, et donc cette thèse du, du déracinement portait initialement sur euh, les mutations très très fortes de, de valeurs et d'environnement euh, liées au, au déplacement forcé. Euh, ce qui s'est passé, c'est que dans les années euh, les années 60, les années 70 et même jusqu'aux années 90 et parfois jusqu'à aujourd'hui, l'historiographie a été extrêmement marquée par cette thèse du déracinement et, euh, et il est parfois difficile de s'en de s'en de s'en éloigner en quelque sorte ou de, de la nuancer. Pourtant, dès les années 70 ou 80, vous avez un certain nombre de travaux d'anthropologues ou de géographes euh, de terrain en Algérie qui euh, qui la critiquent ou qui la nuancent. Je pense à des travaux de de Fanny Colonna ou de, ou de Marc Cotte, euh, dans la mesure où, euh, c'est un, c'est une réflexion que dans l'un des ouvrages de Fanny Colonna en particulier, euh, que la thèse du déracinement a pu servir d'alibi aussi au, au projet de révolution agraire dans les années 70 en Algérie, en présentant les paysans comme euh, « sans culture ni passé ». Donc, quand on y regarde de près, euh, évidemment, la colonisation est extrêmement violente, la guerre d'indépendance également, euh, beaucoup de déplacements forcés, beaucoup d'arrachements euh, aux, aux territoires originaux. Euh, et en même temps, euh, il ne faut pas sous-estimer, surtout pas, euh, cette, cette capacité de, de, de résilience, cette, cette capacité à résister pour, pour pouvoir, même quand on est en marge, euh, des biens originaux pour, pour et de faire en sorte que, que d'être toujours présent euh, dans la durée, euh, éventuellement de reconquérir des droits fonciers sous forme de location, ou en tout cas de, de continuer à travailler euh, la terre originelle par euh, en tant qu'ouvrier saisonnier permanent, avec euh, sur la longue durée des stratégies parfois qui, qui amènent à, à rester un petit peu l'élément permanent. Euh, alors que les propriétaires ou même euh, les gérants de ces terres ou de ces biens euh, se succèdent.
0: Encore un mot euh, peut-être sur ces, ces jours de recherche et ce que vous y avez trouvé. Euh, on remarque en, en lisant votre, vos remerciements, votre introduction, que euh, bah, vous faites partie d'une série d'historiens d'historiennes qui de plus en plus euh, ne se contentent plus euh, des archives écrites en français de la colonisation, mais euh, cherche à intégrer les documents en langue arabe, cherche à, à intégrer le vocabulaire, euh, notamment le vocabulaire arabe de la propriété, il est très présent dans le livre parce que c'est fondamental pour comprendre comment fonctionne ces sociétés. En même temps, on voit, euh, en vous disant que ça va pas de soi, que euh, voilà, c'est pas votre langue. Vous dites, à un moment, je suis débutant en arabe, donc euh, c'est pas forcément, c'est pas forcément simple. Mais euh, comme euh, Camille Lefebvre, Arthur Asséraf avec qui on avait pu discuter à ce micro, voilà, vous vous accordez une place à cette dimension pour dire, il faut euh, euh, utiliser tous les documents, et y compris utiliser euh, bah, les, les informations euh, en langue arabe pour essayer d'écrire une histoire plus symétrique peut-être euh, que simplement avec les documents euh, de l'administration française.
1: Alors c'est très important pour l'histoire du séquestre en particulier parce que euh, les, les réclamations qui étaient faites par les, les dépossédés euh, occupent une place assez importante dans les archives, euh, ces réclamations donnent tout un pan de leur histoire, de de leur inscription dans le territoire également, euh, des liens de famille, de la manière qu'ils ont de, aussi de, de s'immiscer dans les quelques failles qu'offre le séquestre pour essayer de, de sauver un petit peu quelque chose. Et, euh, et même si toutes ces populations en général sont, sont illettrées à cette époque, la plupart... Euh, des paysans touchés, des familles touchées sont, sont illettrées, eh bien, euh, on a recours à l'écrivain public, et l'écrivain public peut être un écrivain public en français, mais ça peut être aussi un écrivain public en arabe. On a affaire à des populations berbérophones, mais sans, sans langue écrite à cette époque-là, à des populations arabophones également, euh, mais qui ne maîtrisent pas la langue euh, écrite, euh, et qui peuvent passer donc par des écrivains publics en arabe. Et euh, Même si vous avez déjà un premier filtre, un premier prisme par le passage à l'écrivain public, eh bien, tout l'intérêt, c'est de décrypter aussi ces, ces sources. Elles ne, elles ne donnent pas forcément une version euh, immédiate euh, des interlocuteurs, mais, euh, mais souvent elles apportent un complément euh, assez intéressant par rapport aux, aux seules archives administratives.
0: Et du coup, ça veut dire que dans votre travail d'historien, mais aussi d'enquêteur sur place, euh, vous avez de l'aide, peut-être de gens qui, qui traduisent ou jouent un rôle d'intermédiaire, vous avez vos propres compétences, vous bricolez avec ça pour euh, arriver à, à cerner les informations dont vous avez besoin Oui, tout à fait. Euh, une autre façon euh, de rentrer
1: dans le sujet, ça m'a été, euh, bon, été beaucoup plus utile pour la micro-histoire de ferme à venir, parce que j'ai multiplié les entretiens euh, sur place, mais aussi côté français auprès de descendants, de, de gérants, de propriétaires de la région. Euh, mais côté algérien, si vous voulez, euh, l'hypothèse de départ qui consistait à, à, à ressentir qu'il euh, y avait pu y avoir toute, euh, sur la longue durée euh, des stratégies familiales euh, de, de maintien, euh, de préservation d'un minimum de droits ou de, ou de biens, euh, je les ai obtenus, réunis, grâce à des entretiens en, en arabe ou en berbère. Je n'ai pas la maîtrise parfaite de ces langues, notamment de l'arabe dialectal ou, ou du berbère, euh, d'une manière générale. Euh, donc, euh, et puis, il fallait pouvoir accéder à ces lieux, parce qu'on est dans une région qui, dans les années 2015, jusqu'à une date très récente, sont considérés comme des lieux d'insécurité. Et donc, euh, j'avais besoin de savoir où je mettais les pieds, de m'entourer de d'amis de, de, euh, tout à fait compétents pour pour pouvoir m'ouvrir certaines portes. Et puis ensuite, euh, au sein même des familles, une fois une fois que vous commencez à ouvrir les portes, ça, il y a un effet boule de neige qui vous permet de, de pouvoir y revenir dans dans des conditions de toujours meilleures d'une fois sur l'autre, si vous voulez.
0: Alors peut-être un dernier mot avant de, de parler vraiment du contenu du livre, euh, pour dire aussi son inscription à un moment donné dans un programme de recherche plus large à l'échelle européenne ou méditerranéenne, celle d'un programme porté notamment par Catherine Brice autour euh, des questions de confiscation par les États euh, au cours des périodes contemporaines, euh, pour dire peut-être que ce moment 1871 en Algérie où l'État euh, confisque des terres, pour le dire simplement, euh, ça s'inscrit en fait dans un processus séculaire très très important en fait, de, de transformation du rapport à la propriété euh, dans beaucoup d'endroits du monde où finalement euh, la modernité, c'est aussi substituer une propriété moderne à des usages anciens de la terre, par exemple pour les, les Amérindiens qui avaient des droits d'usage sur telle ou telle prairie ou fleuve, euh, pour euh, des paysans russes qui pouvaient avoir une propriété collective, etc. Autrement dit, plein de formes jugées à ce moment-là archaïques de la propriété, vont devenir, euh, notamment par l'intervention de l'État, vont devenir rationalisées, euh, normalisées euh, à travers une propriété type euh, code civil 1804, euh, beaucoup plus beaucoup plus orthogonale en quelque sorte. Donc finalement, euh, 1871 en Algérie, c'est un moment d'un processus euh, beaucoup plus vaste de modernisation du rapport à la Terre Oui, tout à fait, et c'est même un moment, où on est à rebours
1: des évolutions euh, à la fois politiques et juridiques euh, européennes ou où ou ultramarine en partant de en partant de l'Europe si vous voulez. Euh, bon, Catherine Brice et toute l'équipe réunie euh, autour d'elle euh, et de collègues euh, italiens, allemands ou, ou, ou anglais. Euh, m'a vraiment fait prendre conscience de cette dimension, c'est-à-dire que euh, le groupe de recherche euh, que nous avions euh, constitué en 2018, euh, qui n'a pas abouti à ce que à ce que l'on désirait faire, mais qui les discussions ont été extrêmement fructueuses, euh, m'a permis de prendre conscience de, de cette dimension euh, véritablement mondiale euh, et m'a permis de faire une histoire du droit aussi euh, sur les, les politiques de confiscation sur le droit de confiscation. Et d'une manière générale, depuis la la Révolution française ou la Révolution euh, euh, états-unienne, euh, l'évolution en Europe et dans les possessions ultramarines va vers une libéralisation de, euh, de la propriété, euh, avec euh, la défense du sacro-saint droit de propriété, et avec également la défense de la notion de, de responsabilité individuelle. Euh, et ces, ces évolutions-là, de, de temps long vont affecter les législations à la fois de tradition euh, euh, romaine ou les ou législations de tradition germanique. Et euh, un petit peu partout en Europe, dans la première moitié du 19e siècle, euh, on confisque de moins en moins la terre, ça devient une punition euh, de moins en moins euh, acceptable dans les différents droits euh, européens. Euh, et ça vaut aussi pour la colonisation, c'est-à-dire qu'il va falloir imaginer en contexte colonial euh, d'autres manières de, de prendre les biens d'autrui, euh, soit par l'expropriation euh, pour cause euh, d'utilité publique, hein, je mets des, des guillemets bien entendu, euh, soit par la reconnaissance de la propriété en minorant les droits euh, préexistants, ça va être une autre façon de, de prendre les biens, soit en achetant euh, des biens euh, finalement euh, cadastrés et en les achetant avec un rapport économique extrêmement inégalitaire et donc c'est une autre manière de, de prendre le bien d'autrui euh, soit, mais ça devient de plus en plus rare et c'est pour ça que le séquestre est intéressant parce qu'il est assez tardif dans le 19e siècle soit en confisquant sans compensation et ça, euh, la France en Algérie 1871 est vraiment à contre-courant euh, je n'ai trouvé que l'exemple néo-zélandais euh, pour pouvoir, euh, si vous voulez, euh, trouver un petit peu une filiation possible, euh, pas démontrée, mais tout à fait possible dans le cas de, de l'un des initiateurs du séquestre en Algérie, qui est le vice-amiral de Guédon, euh, qui par ses fonctions euh, au ministère de la Marine pouvait avoir bien dans le viseur ce qui s'était passé en, en Nouvelle-Zélande.
0: Alors il faut peut-être inciter sur ce point, parce qu'il me paraît être vraiment un nœud fondamental, une contradiction fondamentale, c'est-à-dire que la, la République française, en 1871, qui procède à la confiscation collective de centaines de milliers d'hectares euh, à des populations algériennes, c'est la même, qui exactement au même moment écrase la commune, euh, qui est euh, voilà une, une insurrection... Euh, finalement, qui remet en cause, le, en quelque sorte, la propriété privée, ou pour une partie, en tout cas, des gens. Et c'est cette même République française qui porte, dans l'article 17 de la Déclaration de l'homme et le citoyen, la propriété est un droit inviolable et sacré. Donc, c'est un droit inviolable et sacré en métropole, mais beaucoup moins en contexte colonial, où, en quelque sorte, il faut faire un exemple pour punir une insurrection. Alors, le contexte
1: politique euh, franco-algérien est absolument fondamental, vous avez tout à fait raison. Euh, les autorités centrales parisiennes sont véritablement aux abonnés absents, c'est-à-dire que euh, l'outil séquestre de 1871-72, il est fabriqué euh, en pleine, euh, à la fois en pleine, en pleine période communarde, en pleine période de répression de la commune, en pleine période de de paiement euh, de l'occupant euh, allemand pour qu'il puisse euh, libérer les territoires occupés en métropole, euh, de de fragilisation extrême du régime républicain tout juste proclamé. On ne sait pas si la, la, la toute nouvelle république va devenir du jour au lendemain une monarchie ou pas. Euh, bref, les le gouvernement de Thiers euh, est un gouvernement extrêmement fragile et qui laisse complètement... Euh, euh, l'Algérie à son sort, en, en confiant les manettes euh, à, au vice-amiral de Guédon et en confiant également les manettes aux, aux colons d'Algérie, aux porte-parole des colons d'Algérie, euh, qui profitent de cette vacance du pouvoir pour euh, dicter un petit peu leurs lois. Et, euh, et ces colons d'Algérie sont très remontés contre le régime précédent euh, déchu, c'est-à-dire le Second Empire, qui les avait un petit peu bridés dans leur volonté d'accaparement foncier. Et qui vont profiter de ce, de ce moment politique très, très particulier pour, euh, pour faire pression énormément sur le gouvernement général euh, en Algérie, pour transformer la répression de la révolte de 1871 en, en un moment d'accélération de, de la politique d'accaparement des terres. Donc, si vous voulez, à une, à une mesure de, on va dire, de, un acte de guerre, le CK, c'est d'abord un acte de guerre, on va greffer, on va faire en sorte que cette. Euh, que cette punition devienne un outil de colonisation et ça c'est extrêmement
0: important. Alors c'est pas le, le cœur de votre livre, mais il est peut-être important de, de redire d'un mot pour les personnes qui nous écoutent, qui connaîtraient pas ce qu'a été cette rébellion de 1871, qui est un épisode très marquant. Donc effectivement dans ce contexte de, de chute du Second Empire, euh, d'installation fragile de la Troisième République, euh, c'est la, la plus grande rébellion euh, euh, du 19e siècle en Algérie, avec des du coup avec la volonté de punir très forte parce qu'il y a eu effectivement des, des violences, une grande peur euh, pour une partie des, des colons. Et du coup est-ce qu'on peut voilà cerner un petit peu l'événement? pour ceux et celles qui ne le connaîtraient pas.
1: Et la conquête de l'Algérie commence dans les années 1830. Euh, C'est une conquête extrêmement difficile. Euh, elle n'est pas de tout repos. Euh, elle dure une, une quarantaine d'années. Euh, elle n'est pas tout à fait achevée dans les années 1860. Il y a encore des, des, des révoltes qui ont lieu euh, à cette époque-là. Elle concerne surtout le, la partie tellienne c'est-à-dire... Euh, au nord, euh, au nord des steppes, hein, jusqu'à la mer Méditerranée. Euh, le Second Empire a essayé de, de, de stabiliser cette conquête, notamment par des concessions importantes de, de commandement à de grands féodaux algériens, euh, et en freinant au maximum euh, l'appétit de terre des, des colons, pour éviter de, de, de remettre en cause cette conquête. Euh, en même temps, la politique du Second Empire, c'est une politique qui vise à, à rapprocher les législations, euh, malgré tout, notamment les législations foncières, et donc vous avez une inquiétude euh, sous-jacente assez forte, même là où les colons ne sont pas présents, si vous voulez, on réforme le statut de la terre, le statut foncier, on prépare l'avènement du cadastre, c'est-à-dire d'une terre francisée en droit, euh, et tout le changement des règles du jeu, si vous voulez, à ce niveau-là inquiète énormément les populations rurales algériennes. Euh, avec euh, la défaite contre la Prusse, euh, non seulement le, le, la colonie est dégarnie d'une bonne partie de ses troupes, mais en plus, euh, la chute du Second Empire fait que ces grands féodaux euh, qui obtenaient euh, certains apanages fonciers ou certains revenus de la part des autorités françaises peuvent s'inquiéter euh, à juste titre euh, de leur avenir. Euh, et euh, si vous ajoutez à cela euh, un mouvement de fond qui est un mouvement de nature religieuse, avec euh, un encadrement de la société rurale souvent par de, des confréries euh, maraboutiques, euh, le cocktail est, est explosif pour... Euh, pour euh, que, transformer ce moment de défaite et ce moment d'extrême de, euh, fragilité du pouvoir français en Algérie en, en grande révolte, pour chasser les colons euh, de, euh, de l'Algérie.
0: Vous citez un moment dans le livre, un de vos prédécesseurs euh, qui avait fait une thèse euh, marquante, dans un contexte très particulier, c'est André Nouchi euh, qui avait travaillé sur ce sujet. Est-ce qu'on peut en dire mot Parce que ce n'est pas forcément euh, la figure la plus, la plus connue de cette historiographie, alors que c'est un travail, euh, semble-t-il, fondateur pour cette période
1: oui, tout à fait. Euh, Nouchi est donc historien. Euh, il est il est né en Algérie, euh, André Nouchi, et il est professeur de lycée euh, après la Deuxième Guerre mondiale, à laquelle d'ailleurs il a, il a participé très courageusement. Euh, et, à, et donc il assiste en, en témoin euh, à la grande insurrection de 1945, euh, qui, qui est très très durement réprimée avec des dizaines de milliers de victimes. Euh, et il choisit pour sa thèse à ce moment-là euh, de couvrir euh, quelque chose qui n'a jamais été couvert avant lui, c'est-à-dire à la fois euh, un terrain original qui est tout le Grand Est de l'Algérie, et puis un sujet très original qui, qui était vraiment... D'ailleurs, il n'a pas forcément dit euh, ouvertement quel était son sujet partout où il passait, notamment dans les centres d'archives, parce que ça aurait pu lui, lui causer beaucoup de soucis et qui était d'étudier l'évolution du niveau de vie, c'était révolutionnaire à l'époque comme sujet de thèse, l'évolution du niveau de vie des populations rurales algériennes dans l'Est algérien. Euh, il soutient sa thèse, enfin d'abord il prépare sa thèse, c'est une thèse d'État, ça prend beaucoup de temps à l'époque, et il la prépare dans les conditions de la guerre d'Algérie, la guerre d'indépendance, donc euh, il le fait dans des conditions de, de sécurité pour lui qui sont assez euh, difficiles, euh, la thèse est soutenue en 59. Euh, la guerre n'est donc pas terminée euh, à Paris. Elle est publiée en 61. À ce moment-là, il s'est réfugié à, à Tunis euh, avec sa famille. Et donc, c'est une thèse aussi de militant euh, anticoloniales. Euh, et euh, vu l'ampleur du sujet, l'évolution du niveau de vie des populations rurales, hein, euh, des, du début de la conquête jusqu'à 1919, euh, le séquestre occupe une place de choix, puisque euh, le séquestre a touché en particulier les régions de, de l'Est algérien. Donc c'était la première fois, si vous voulez, que cette question du séquestre était abordée euh, d'une manière euh, frontale en quelque sorte sans concession euh, même si Nouchi euh, vu l'ampleur de son sujet euh, ne, ne décortiquait pas tout le détail de, de de cette de cette mesure si vous voulez
0: alors c'est là justement que dans votre travail, le, le changement d'échelle euh, produit des effets euh, très intéressants, puisque euh, vous vous donnez les moyens en délimitant un territoire, donc les, les, les Iser euh, à l'est d'Alger, euh, une, une région euh, relativement restreinte, mais avec une, une densité quand même suffisante de, de matériaux euh, d'archives, euh, là vous, vous donnez les moyens d'observer comment ça s'est passé en pratique, et en particulier un des, des grands thèmes de votre travail, c'est le décalage entre les intentions et les réalisations, c'est-à-dire que euh, on voit qu'il y a dans les intentions euh, frapper fort, frappé vite, libérer des terres, permettra à des colons de s'installer, toute la dimension à la fois punitive et coloniale euh, qui, qui procède de la volonté de se séquestre des terres, mais que sur place, les gens qui sont chargés de le faire, de mesurer, de, de dire qui sera privé d'une terre ou pas, comment, dans quelles conditions, euh, se retrouvent un peu plus démunis et que l'application le, le, des mesures décidées dans les bureaux, euh, localement, euh, pose tout de suite des problèmes aux gens qui sont chargés de les faire. En réalité,
1: on ne soupçonne pas la difficulté de, de l'application de, de la confiscation. La confiscation, euh, ça paraît très simple comme ça de, de prime abord. Euh, en réalité, on voulait, euh, voulait d'abord un outil qui soit un outil légal de confiscation et donc avec des règles bien particulières. Euh, ces règles, on n'était pas confisqué de la même manière selon euh, la responsabilité euh, qui vous était attribuée euh, dans la révolte responsabilité à titre individuel, si vous étiez un meneur de la révolte, ou responsabilité à titre collectif, si on considérait que vous n'étiez que euh, complice,
0: même passif, euh, de la révolte. Au passage, cette idée de responsabilité collective, il y a quand même un certain nombre de gens et de juristes qui ne sont pas entièrement sûrs qu'en en droit, qu en droit français ça marche. De dire que collectivement, des familles entières, des villages entiers peuvent être privés par association de leurs biens, euh, Voilà, on, on sent que c'est quand même un peu un coup de force juridique. C'est un coup de force et ça ne marche pas justement. Euh, et ça
1: va poser un problème durable à ceux qui auront mis en place un tel outil, parce que c'est parce que très difficile, même pour des contemporains euh, qui approuvent la mesure, c'est très difficile de la justifier dans la durée. Et, et ça ouvrira droit d'ailleurs à des à parfois à des mesures de compensation, dites de compensation, parce qu'on parce qu assume assez difficilement ce genre de, de mesures. En tout cas, elle est appliquée dans les années 1870, donc ça peut dépendre de, du degré de responsabilité que l'on vous attribue, mais ça peut dépendre aussi de l'endroit où vous vous trouvez, parce qu'il parce qu y a des, des endroits où, qui intéressent directement la colonisation, et à ce moment-là, euh, la confiscation sera, sera plus sévère, hein. soit c'est des endroits qui intéressent beaucoup moins la colonisation, parce qu'on est dans des régions de montagne ou dans des régions de steppe. Et à ce moment-là, on confisquera plus en argent euh, qu'en biens euh, concret et réel. Enfin, l'argent étant, bien sûr, une ressource tout à fait réelle. Euh, donc, si vous voulez, vous avez des gradients euh, de responsabilité. Vous avez des localisations qui sont importantes. Et en fonction de cela, on fait l'inventaire des biens. Si on est sanctionné à titre collectif, on prend à hauteur d'un cinquième ce qui suppose d'évaluer ces biens. Euh, mais on peut prendre plus qu'un cinquième si on est dans une zone qui intéresse directement la colonisation. À ce moment-là, on, on compense à hauteur de ce que l'on prend plus du cinquième. Vous voyez, je suis déjà dans des calculs assez savants. Euh, soit on n'a aucune responsabilité reconnue, à ce moment-là, euh, normalement, on ne vous prend rien. Mais vous pouvez être dans un endroit qui intéresse malgré tout la colonisation. À ce moment-là, on passe dans une autre procédure, qui est l'expropriation, qui ouvre droit à des indemnités. À hauteur de, des pertes. Donc vous avez toute une série à la fois de, de mesures, de d'échanges, de compensations plus ou moins euh, justes euh, et qui supposent donc des travaux euh, mathématiques parfois assez poussés mais surtout des travaux de terrain et ça suppose de savoir exactement à qui appartiennent les droits fonciers, à qui appartiennent les biens. Euh, et donc de rentrer un petit peu plus dans le détail d'une société qu'on n'avait fait que survoler jusqu'à présent. Et c'est là où j'intitule mon livre une, « Une coupe d'emploi social » parce que vous allez entrer dans le détail des relations, à la fois des relations familiales, des relations au territoire, des relations de, de voisinage, euh, qui sont très très importantes
0: dès qu'on étudie les droits fonciers. Oui, parce que ces administrateurs français qui veulent procéder euh, voilà, à la, à la prise des terres, en fait, la plupart des terres concernées, il euh, y a plusieurs propriétaires, il y a un droit de propriété, un droit d'usage, il y a une partie qui relève du droit religieux, il y a une partie qui est hypothéquée, autrement dit, euh, on, on se heurte au fourmillement de situations typiques d'un droit traditionnel euh, qui n'est pas le droit français euh, et du coup qui rentre pas exactement dans les cases supposées de ceux qui ont euh, ordonné en quelque sorte le séquestre.
1: Exactement, et c'est pour ça que dans le changement d'échelle, j'étais obligé de me resserrer, sur, de me focaliser sur un, un territoire plus, plus restreint euh, et de, de bien regarder ce qui se passait au niveau, de, au niveau des droits fonciers au niveau des, des droits entre les individus parce que c'est absolument indissociable. Euh, la propriété, euh, c'est vrai en Europe, mais c'était vrai peut-être encore plus en Algérie où, où, où les conditions de subsistance pouvaient être plus difficiles, donc où le partage des droits était absolument essentiel. La propriété, elle peut être divisée horizontalement ou verticalement, c'est-à-dire euh, euh, horizontalement avec de la copropriété familiale, de l'indivision, si vous préférez, ça existe aussi en Europe, bien sûr. Et puis, une propriété qui était également divisée verticalement, c'est-à-dire que le propriétaire n'était pas forcément l'exploitant. Donc, comme partout euh, ailleurs, euh, il y avait des, des locataires, il y avait des métayers, des fermiers. Euh, on pouvait euh, attribuer une partie des revenus du sol, c'est vrai, à des fondations euh, euh, religieuses, et, et donc euh, à ce moment-là on, on pouvait garder la jouissance pendant un certain temps du bien mais euh, une partie de et ça permettait aussi de le retirer du, du marché par la même occasion mais en même temps donc une partie euh, du revenu de ces biens euh, allait euh, vers une autre destination on pouvait également on peut imaginer d'autres cas de figure euh, qui est par exemple la propriété du, du bailique, euh c'est-à-dire euh, de l'État ottoman avant la conquête, une propriété qui est souvent ensuite annexée par le domaine privé ou public de l'État français. Donc tout un, un, tout un tas de situations très très différentes qui faisaient que, que les, les commissaires du séquestre avaient intérêt de de bien de bien percevoir et de bien identifier euh, à la fois les, les rapports économiques aux biens mais aussi les les relations de famille euh, des personnes qui se disaient euh, propriétaires ou, ou pas pour échapper au séquestre
0: alors ça, ça m'amène à une question que je me suis beaucoup posée en vous lisant, parce qu'en ayant lu d'autres livres sur l'histoire coloniale, on trouve souvent, souvent cette idée que pour l'administration coloniale, la société locale est impénétrable, parce que la plupart des fonctionnaires ne parlent pas l'arabe, n'ont pas les outils intellectuels pour, pour dépasser une forme de gestion superficielle, parfois un peu, un peu brutale, euh, des, des sociétés. Euh, Or là, il y a vraiment la, la, la nécessité d'entrer dans un niveau de détail très fort, de comprendre le vocabulaire, donc euh, comment ils ont fait ces gens, et en particulier du point de vue de la langue, euh, un, un administrateur Français non arabophone, euh, comment il a, il, avec qui et comment il a démêlé euh, ces différents droits pour établir les listes et les, et les proportions.
1: Alors certains maîtrisaient les langues plus ou moins, mais certains maîtrisaient les langues euh, ou avaient commencé à les apprendre. Euh, ils étaient constamment entourés d'interprètes. Ça c'est très très important, euh, qui pouvaient d'ailleurs jouer un rôle au-delà euh, de, de leur fonction d'interprète. Euh, il, euh, il représente aussi l'autorité et donc euh, euh, les, les familles qui sont qui sont leurs interlocutrices euh, ont tout intérêt à soit à entrer dans le jeu de, de, de ces commissaires du séquestre, soit à les contourner. Mais à ce moment-là, elles peuvent être dénoncées par d'autres familles qui, qui verraient leurs intérêts compromis de la même manière. Donc, le travail, il n'est pas simple de la part de ces commissaires, mais ce sont des commissaires qui sont, qui sont, qui sont, qui sont, qui sont habitués au terrain aussi, qui n'ont pas forcément le temps de, de s'investir complètement et qui donc parfois vont un peu vite mais euh, quand on regarde leur travail euh, on ne peut pas donner de règles généralisables, certains on s'en sont, vu les circonstances bien sûr, hein, il s'agissait de, de confisquer des biens euh, avant tout euh, mais de le faire selon des règles euh, qui soient qui soient enfin selon les règles qu'on leur donnait d'appliquer, euh, certains s'en sont plutôt pas mal tirés, je dirais d'une certaine manière euh, en faisant le travail le plus correctement possible euh, en essayant de ménager parfois ça, ça peut arriver aussi euh, les intérêts des uns ou des autres mais d'une manière générale ils ont été les, les exécutants de, de politiques confiscatoires euh, extrêmement sévères évidemment
0: alors votre livre, on sent que vous n'avez pas toujours les sources pour le décrire, mais on perçoit en filigrane l'ambiance qui pouvait être celle de cette région lorsque, en 1872 ou 1873, des colons, euh, par exemple certains venus d'Alsace, euh, arrivent, s'installent sur des terres dont les anciens occupants euh, n'ont pas tout à fait fini de, de plier bagages ou, ou mettre de la mauvaise volonté à partir. Et, et donc, on, on, on imagine un petit peu cette ambiance euh, très lourde euh, qui devait exister avec euh, les gens dépossédés qui se retrouvent pas loin, dans certains cas, des nouveaux occupants, euh, qui parfois non seulement se retrouvent pas loin, mais même vont euh, retravailler sur les terres qui étaient les leurs, mais cette fois en tant qu'ouvriers agricoles par exemple, et du coup euh, en, avec tout un, tout un ressentiment social euh, sans doute très très perceptible et peut-être qui explique aussi euh, et on, là aussi on le perçoit en filigrane, pourquoi l'idée que les terres confisquées allaient devenir le, le havre de la colonisation européenne avec euh, plein de familles qui s'installent ça s'est pas complètement réalisé non plus il y a, il y a eu euh, des installations, il y a eu aussi beaucoup de, beaucoup de départs
1: Exactement, il y a eu beaucoup de ratés dans cette implantation européenne et les conditions, euh, à la fois économiques mais aussi psychologiques, étaient, étaient très très importantes. Vous avez tout à fait raison de dire euh, que que ces, ces personnes qui viennent de, de métropole, mais vous avez aussi des, des des familles de colons déjà installées en Algérie qui vont qui vont être aussi euh, soit agrandies, soit c'est leurs descendants qui vont être installés dans les dans les espaces séquestrés sur les terres confisquées en particulier euh, sont dans un environnement qui est marqué par la révolte et par la répression donc euh, les, les familles algériennes euh, euh, ne sont jamais très loin. Euh, vous avez les périmètres de colonisation, mais juste en bordure de périmètres de colonisation, vous avez euh, des densités souvent fortes, euh, des res de re du ressentiment très très vif. Euh, L'armée contrôle la situation, donc ça ne... Et puis la, la répression était tellement dure que ça ne... ça ne redémarre pas tout de suite en, en révolte, et on en est pour, pour des décennies. Euh, la situation va être relativement euh, calme de ce niveau-là, à ce niveau-là, ce qui n'empêchera pas euh, des violences, ce qui n'empêchera pas euh, de, de, la, de la résistance à bas bruit, comme on l'a dit. Euh, et puis, en même temps, vous avez, de la part des familles algériennes, l'obligation de, de, de trouver des moyens de subsistance et donc très vite d'entrer euh, en relation, d'entrer en contact avec les nouveaux... Euh, propriétaire, euh, et soit en louant les terres, soit en, en travaillant comme salarié agricole, euh, saisonnier ou permanent. Euh, donc des, des relations qui peuvent être euh, très très ambivalentes, euh, euh, mais qui qui se nouent euh, dans les années 1890-1890. Euh, pour les familles de colons, euh, Parfois, ce sont les ressources économiques qui manquent, parfois, c'est la peur qui domine. Euh, parfois, au contraire, ce sont des familles qui s'implantent durablement, mais avec, euh, avec des réflexes euh, d'une de espèce de psychose qui peut être réactivée très, très vite. Ce sont des gens qui restent armés, par exemple. Euh, ce sont des, ce sont des, des colons qui, qui gardent en mémoire, sur la longue durée, euh, ce qu'ils ont, ce qu'ils ont pu endurer ou ce qu'ils peuvent continuer à, à risquer en, en étant près de populations euh, qu'ils savent plus nombreuses, plus hostiles potentiellement. Euh, donc vous avez un, un contexte relationnel qui qui peut aller de d'échanges de, extrêmement même affectifs hein, jusqu'à quelque chose de, de de beaucoup plus caché, de, de beaucoup plus violent, de beaucoup plus hostile. Euh, toutes les cas de figure vont vont exister pour les pour les décennies qui viennent.
0: Alors d'ailleurs c'est l'objet euh, notamment du dernier chapitre euh, où, vous, où vous revenez sur un, un fait divers, hein, le, le drame d'Isserville, où vous montrez que un, un fait divers, un, un crime euh, avec des gens tués, blessés, euh, dans une ferme européenne, euh, je crois que c'est 1891 euh, ou 90, c'est directement, enfin pas directement justement, mais on peut comprendre les logiques de cet événement euh, en les inscrivant dans la continuité de ce qui s'est passé 20 ans plus tôt, euh, parce que c'est un couple de colons qui s'est installé là euh, sur des terres euh, issues du séquestre et que du coup euh, euh, bah, ils, sont, ils se retrouvent pris dans des rapports d'antagonisme euh, politique, euh, économique, foncier euh, qui, euh, qui expliquent en partie cette violence.
1: Exactement, donc ce, ce drame en 1890, c'est donc une, une famille de propriétaires installés dans la plaine des Istères, donc euh, plaine confisquée au moment du séquestre, euh, qui voit débarquer une nuit euh, des cambrioleurs qui viennent de, de la montagne autour euh, qui sont très très bien informés puisque l'un des cambrioleurs est un ancien domestique de la ferme et qui euh, savent où trouver le, le coffre-fort pour le déceler du mur euh, ils ne s'attendent pas à une résistance des, des colons sur place euh, et donc euh, l'épisode tourne au drame avec euh, la mort d'un des protagonistes européens, et puis euh, le couple d'Européens qui est laissé pour mort, grièvement blessé, euh, et laissé pour mort. Euh, ce que j'ai essayé de suivre à partir des, des détails qui m'étaient donnés de cette affaire euh, dans l'instruction dans, dans conservée au, au ministère de la Justice, euh, et de, de sources que l'on peut croiser euh, sur... Euh, sur le temps long d'ailleurs, euh, en remontant jusqu'à jusqu 1870, c'était de voir un petit peu quelles pouvaient être les, les, les représentations à la fois individuelles et collectives euh, des personnes qui regardaient l'événement depuis la montagne ou qui regardaient ce qui venait de se passer depuis la plaine. C'est-à-dire en épousant un petit peu euh, des lignes de fracture nées de, de la révolte et de la répression de, des années 1870 pour savoir un petit peu si on était dans l'exacte reproduction euh, de, de ces lignes de fracture ou au contraire si la situation avait déjà commencé à évoluer. Euh, bon J'en déduis que les que le drame d'Isserville montre... Euh, que le, la fracture mémorielle de 1872 est toujours euh, tout à fait forte et intacte, évidemment, euh, et que le, ce qui avait permis d'un petit peu de, de corriger ou de faire évoluer un petit peu les, les représentations collectives, notamment le, le fait que les Algériens euh, réinvestissaient euh, la plaine euh, pour y trouver du travail et des moyens de subsistance, eh bien, euh, ces, ces évolutions pouvaient être arrêtées nettes. Euh, par, euh, par le suivi de, de ce drame. Euh, lorsque les, les les cambrioleurs de 1890 sont sont arrêtés et condamnés à mort, on déplace l'échafaud sur la place du village d'Isserville et euh, à ce moment-là, euh, on observe le départ massif de tous les Algériens présents dans la plaine parce qu'ils ont, en mémoire, euh, 20 ans seulement après le, le séquestre, euh, ce qui peut bien leur arriver, euh, si si les Français euh, ont le désir de, de se venger. Voilà.
0: Alors pour terminer, euh, vous venez d'y faire allusion, il y a une dimension qui traverse tout votre livre et, et on l'imagine peut-être l'enquête le, en cours sur cette euh, ferme dans le temps long, c'est cette dimension de l'opposition de la plaine et de la montagne. Euh, la, la plaine comme lieu finalement plus facile à contrôler, euh, soit pour l'État colonial, soit pour l'État socialiste d'après l'indépendance, soit pour les, les groupes armés au moment de la guerre civile euh, qui, qui peuvent tenir les routes et, et tenir certains endroits. Et puis la montagne, le lieu du refuge et le lieu finalement d'une forme de, de résilience de la société paysanne. Qui finalement, à travers le temps, c'est pas la même domination, c'est pas les mêmes contraintes, mais trouve dans l'aller-retour entre la montagne-refuge et la plaine, qu'on peut réinvestir à certains moments, euh, des, des stratégies de survie, en gros, qui lui permettent, euh, et ça rejoint un petit peu ce qu'écrit, par exemple, James Scott, hein, l'anthropologue James Scott, dans euh, ses différents travaux sur les, les armes des faibles et la façon dont les, les populations euh, dominées parviennent à contourner comme ça les, les, les institutions et le pouvoir, euh, le pouvoir des États. Euh, voilà, est-ce que c'est un, un prisme de lecture qui euh, fonctionne pour l'histoire euh, Algérienne du 19e, 20e siècle pour vous
1: Ça fonctionne si on a bien
0: en tête, et c'est pour ça aussi que j'ai voulu prendre en
1: compte le temps long, euh, y compris l'avant-révolte. Euh, si on a bien en tête que euh, la montagne ne fonctionne pas sans la plaine et la plaine ne fonctionne pas sans la montagne. C'est-à-dire que euh, d'un strict point de vue des, de l'économie de subsistance, euh, on se réfugiait en montagne. Pour des raisons de, de sécurité, pour pour échapper également aux fièvres euh, qui euh, qui étaient très très fortes au paludisme en particulier euh, euh, le long des ouèdes de, de la plaine, euh, mais euh, on avait besoin des terres de plaine pour les cultiver. C'était le grenier à blé était en plaine, ce qui n'empêchait pas ensuite de faire de, des cultures arbustives ou d'élevage sur les versants des montagnes. Donc la combinaison des terroirs était absolument essentielle. À ses économies euh, et ça c'est vrai jusqu'à une période avancée du 20e siècle euh, et donc par conséquent le, le séquestre c'est quelque chose et la confiscation des biens des biens de plaine c'est une, une coupure extrêmement violente aussi parce que euh, parce que on enlève euh, une partie essentielle des moyens de subsistance euh, les, même si les gens, même si les, les, les Algériens vivaient à la montagne, ça ne veut pas dire qu'ils n'avaient pas besoin de la plaine. Et donc, ils vont devoir compenser en, en se mettant au service euh, des colons ou en louant, quand c'était possible, euh, des terres aux colons. Euh, mais on ne pourra pas, euh, à chaque fois que cette coupure sera euh, réaffirmée, très forte, notamment au début du XXe siècle avec le développement de la viticulture, qui se fait en exploitation directe. C'est-à-dire qu'on remettra en cause euh, les droits des, des locataires. Euh, ça deviendra à chaque fois un vrai problème, un vrai problème de subsistance, mais aussi un vrai problème pour le contrôle de ce territoire. Euh, pendant la guerre d'indépendance, euh, les Maquis vont se retrouver euh, en, en montagne, et les et les, les fermes coloniales seront les, les cibles. C'est-à-dire que vous avez des des lignes de fracture comme ça qui se rejouent à intervalles réguliers. Les populations les plus pauvres restent en montagne euh, et les moyens de, de survivre ou les moyens de, de trouver de l'emploi ou de, ou de, ou de s'enrichir sont en pleine. Donc ça, ça vaut pratiquement jusqu'à aujourd'hui. Et vous avez ce phénomène-là qui euh, se rejoue, euh, qui n'est pas forcément un héritage à chaque fois euh, euh, parfait, si vous voulez. Il y a toujours de nouveaux éléments qui viennent s'imbriquer, mais vous avez cette, euh, ce genre de ligne de fracture qui se rejoue euh, assez continuellement,
0: c'est vrai. Merci beaucoup. Est-ce que pour terminer, je peux vous demander un conseil de lecture pour ceux et celles qui nous écoutent, soit sur ce dont on a parlé, soit évidemment sur toute autre, toute autre chose Alors peut-être dans le prolongement
1: de, de, de l'approche que je défends dans ce livre. Euh, et parce que vos auditeurs euh, maîtrisent sans doute pour la plupart l'anglais, euh, je pourrais leur conseiller un, un ouvrage qui vient de paraître, enfin il date de 2020, euh, d'un autre historien qui s'appelle Neil McMaster, qui vient d'écrire euh, un ouvrage absolument important euh, sur, euh, sur la guerre d'indépendance algérienne dans les montagnes du Dara et de, de loire Là, cette fois-ci on est dans l'ouest algérien, vous avez cette ligne de fracture montagne et plaine, et vous avez ce, ce souci chez Neil McMaster d'incarner, de, de, de montrer les, les interrelations très très fortes qui pouvaient exister entre plaine et montagne, euh, et c'est un, un tableau vivant il remonte aux années 1920 et il montre à quel point ces, ces ruraux algériens euh, pouvaient être résilients mais aussi euh, ne se révoltaient pas forcément tel qu'on pouvait s'y attendre c'est-à-dire qu'ils avaient aussi leur agenda, leurs exigences leurs conditions y compris auprès des, des nationalistes algériens ou même des communistes puisque euh, là les le soulèvement va être aussi un soulèvement communiste, autant que nationaliste, donc vous avez beaucoup d'idées reçues qui tombent en lisant ce livre, et je vous invite donc, pour cette raison-là, à le découvrir.
0: Merci beaucoup, on mettra la référence sur le site Parole d'Histoire, je rappelle Didier le titre de votre livre, 1871, l'Algérie sous séquestre, une coupe dans le corps social, 19e-20e siècle, c'est aux éditions du CNRS. Merci. Merci beaucoup.